0: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG. Olá você RPGista que está ouvindo o podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPG do Brasil.
1: De raclote, de
0: vória,
2: de racaça.
0: Por muitos anos nós falamos que um dia gravaremos esse podcast e hoje chegou o dia. Vamos falar sobre Hacklot, o cenário que o Eugênio está criando há 12 mil anos, mais ou menos, anos, mais ou menos <risos> e que agora ele está participando do concurso da Retropunk. Eu sou Janaria Macena e o lugar, a coisa que eu acho mais sensacional de tudo, é Badenburg. um continente, uma ilha continente que é meio perdida, meio inóspita e ninguém realmente sabe o que tem lá, além de umas criaturas bizarras.
1: Aqui é Marcelo Lacher, é, Você já votou em raclote hoje? <risos> Sensacional! Links na descrição. Mas você, eu gosto dos Vorianos porque eu acho que todo cenário tem que ter um império. É, e o cenário que não tem império é ruim. <risos> <risos> Olha, eu, 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 vou te confessar. Os Vorianos, sempre, a
3: minha ideia sempre foi ter um império mesmo. Uma parada... tipo, eles são realmente... eles têm motivos para se acharem superiores aos outros. Entendeu? eles são mais, é, mais é avançados eles são, e tal. Eles são. <risos> né? Mas enfim, aqui o Cavalcante. Cara, é o Gene Cavalcanti cara cara, tá sendo muito legal agora estar na final desse concurso, porque afinal de contas é tipo a realização de sonho, né? tá finalmente esse cenário aparecer para pessoas que não um grupo de, de amigos e tal. E cara, é isso aí, votem o
2: reclote lá na, na enquete. E espalha a notícia, porque a gente tem que ganhar esse negócio. Aqui é o Stifa. Eu tô ajudando o Eugênio com a... a escrever o cenário agora nessa última parte. E a coisa que eu mais gosto em Lot são os monolitos. Porque Nossa. Nossa. Ninguém sabe de onde veio, pra que veio. Então talvez vai talvez nem, porra, talvez, é? nem eu,
3: talvez nem
0: eu saiba, é. inclusive. <risos> é, inclusive, uma, uma das primeiras aventuras que eu joguei com o Eugênio tinha esse lance dos monolitos e ele não tinha pensado em porra nenhuma. Não, na Nada, inventou na hora. Aí eu falei, caralho, que parada massa, é. o que Quero saber mais. Aí ele me olhou assim, meio com terror, tipo, fodeu. É. <risos> esse, aqui,
1: esse aqui é para um outro podcast, onde nós vamos falar do raclote do futuro, raclones. <risos> que se passa no futuro distante com naves espaciais Paciais, e é. os monolitos também. Também estão lá. Olha,
3: Olha dá sim. pra fazer, cara. Inclusive, eu tinha um projeto de um hack cenário. De um cenário <risos> da... Eu tinha um projeto de um cenário
0: espacial. Dá pra puxar aí. Mas, enfim. Vamos, vamos começar então do começo. Dini, como é que se pronuncia exatamente o nome do seu cenário? Que é uma parada que todo mundo é, ia saber.
3: Eu não imaginava que isso ia acontecer, cara. De repente, eu vi que as pessoas começaram a ter dúvida. Pra mim, sempre foi Hacklot. Nem ponta O Hacklot. Entendeu? Não Haclots ou Hacrilote. Entendeu? Haclots. Mas o, o, nome, o nome é engraçado, porque é aquela história da adolescência que a gente fez naquele podcast do, com o menino do, do Abismo Infinito, com o João Bojé, que ele falou todo mundo na adolescência criou um cenário merda com o um nome bizarro ele tinha um nome, o nome dele, do cenário dele, era Bastardia. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Então, assim, Hackloot. <risos> Bastardia é horrível, cara. Caramba. Isso é muito ruim, né? É horrível. Ah, Mas enfim, e aí eu, eu lembrei que Hacklot começou é, como Gumps. Eu tava montando um cenário de Gumps para mestrar para os amigos e tal. Fui criando as raças, porque o Gumps dava essa, essa liberdade e tal. E aí o cara, t- Pouco tempo que eu tinha lido Tolkien, tava fissurado com muita coisa de RPG e de Tolkien e tal. Aí eu falei, vou fazer uma homenagem. Vai se chamar Tolcária. Que lindo. E cara, é um nome merda. Que lindo. Aí eu peguei um dia e falei, tá bom, vou mudar. E aí comecei a tentar fazer anagramas de Tolcária. E aí, pá, 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 uma hora eu comecei a puxar as letras. assim, Aí eu, pô, Hacknot, isso é legal. Aí, pronto, ficou, isso deve ter mais de, sei lá... Mais de 20 anos, eu acho, não sei. Enfim, adolescência mesmo. Uhum. Mas não... sempre foi um cenário caseiro, um cenário pra fazer é, em casa.
1: Mas né? é legal que não sobrou muito dessa influência de Tolkien, né? Não, não, eu tirei... Eu... Tinha elfo no cenário, tinha
3: Dragonborn antes dos Dragonborns existir, existirem, tipo, muito antes. Só se eles eu... ficarem famosos na quarta é, é, exatamente. Exa... Eu, tipo assim, tinha uns meio-dragões, entre aspas, é. mas eu fui cortando tudo isso e tudo isso. Porque originalmente era para ter magia, era para ser uma coisa mais. Só que tinha a ideia do deserto, por exemplo, tinha uma ideia de ser mais selvagem desde o início. Os panjires, por exemplo, originalmente, eram, uma, um, um, eram humanos que pintavam a pele ou tatuavam a pele como se fossem felinos, basicamente isso. Mas eles eram selvagens que viviam em regiões ermas, sacou? É, é
2: claro que tem influência. Tudo tem influência de Tolkien, né? Sim. É, é falando de fantasia medieval, sempre tem, mas dá para você ver os elementos genéricos, né? Como como não tem como, não tem como dizer, por exemplo, ah, mas parece com com o D&D ou com Conan. Né? Cenários medievais sempre vão ter elementos em comuns, né? Mas o, o gente tentou divergir um monte de coisa e agora a gente também está tentando puxar mais nessa última fase do concurso, as individualidades do cenário, para destacar o que tem de completamente novo ali, né? Mas é claro que as linhas gerais de Fantasia Medieval sempre vai existir em né? todos os cenários.
0: Mas isso aí leva a gente pra outra questão. Porque, assim, a, a gente tá pedindo voto, tá falando que é bacana o cenário, e não porque a gente é amigo de vocês, e porque a gente jogou várias vezes. Mas não, porque não é realmente. Por isso, não. <risos> Tô tentando passar. <risos> mas pegando aquele lado, assim, por que que alguém vai tirar o seu DD semanal, vai parar de jogar o seu Lankmar, no Savage Worlds, inclusive, vai. vai... Por que, que a pessoa vai pegar para parar um pouquinho e jogar Hackwatch? Começa aí. Cara, eu acho
3: que pra, eu acho que ele sai um pouco da, do mesmo em vários aspectos. Mas o, o principal, que eu até estava brincando antes quando o Marcelo tava falando dessa, dessa questão de ser mais um DD, é cara, tipo, você é um aventureiro, mas você pode morrer a qualquer momento então assim, esse temor da morte no personagem de, de Harklord para mim é muito muito um diferencial sempre foi uma coisa que eu quis quando eu tava desenvolvendo o sistema e também quando eu fui pra Savage Worlds porque a ideia é que tipo você vai sair para uma aventura beleza você vai você pode não voltar em D&D não você pode voltar machucado mas morrer assim de primeira não é uma coisa comum então eu acho que um, um dos diferenciais para mim é esse sabe a questão de tipo é um sistema é um cenário mortal é um cenário selvagem é uma ideia de você vai de uma cidade para outra cara a chance de você não não chegar no seu destino é muito grande e por aí vai então eu acho que é mais por aí para mim pelo
2: menos é, é essa diferencial é um é um cenário selvagem e mortal é e nisso o, o savager desajuda bastante né que a gente usa várias regras situacionais o combate em Hacklote é é como a gente falou é mortal mas é, é rápido então é tudo resolvido muito rapidamente, então uma espadada te matou, mas o que, o que torna para mim um diferencial é que tem toda a história dos deuses terem abandonado o mundo, né? Então, ali você não tem as muletas que você tem num, num cenário de fantasia clássico, que, ah, vou soltar magia aqui! né Não! Você tá sozinho, amigão! Você tá, você, você, se você não se ajudar, ninguém vai. Magia de cura? É pensar, né? O mundo, O mundo não tem pena de você. Então, o Hacklot, por mim, de tudo, ele é um cenário de sobrevivência medieval. Antes de ser um cenário de fantasia Olha, medieval, é uma boa, é uma boa. ele é um cenário de sobrevivência medieval. Porque tudo no mundo vai querer te derrubar, entendeu? É.
3: Porque você tem, no cenário, você tem assim, desde numa viagem, por exemplo, entre cidades, você tem as coisas normais de estrada, bandido de estrada, urso, qualquer coisa do tipo, animais selvagens e tal. Mas ao mesmo tempo, que que a magia não é tão comum para as pessoas, os seres mágicos são. Então, monstros, eles existem. Então, a chance de você morrer no meio do caminho porque aparece um troll, são enormes. Então... Eu acho que é realmente esse ponto, assim, tipo, não tem. Não tem magia. Tem magia de cura? Tem, mas não é toda esquisito. existe o um troll, mas não existe
0: a fireball pra você matar
2: o troll. É, tá entendendo
0: <risos> O problema tá lá. Pô, e uma coisa interessante então é esse lance: que a gente não vai ver templos, clérigos. Tem. Não. Porque tem, as pessoas porque acreditam. As, as pessoas acreditam, mas os deuses não respondem exatamente, às orações. Exatamente, exatamente. E é deuses, diferente.
3: E a o diferencial é, os deuses existem, só que eles não respondem, eles não se intrometem então a ideia é de que existe um
1: culto existe, existe toda religião essa religião organizada é, tal, exato. mas não a, a magia clerical não é, a não é. magia clerical, não existe é, isso Entendeu? é uma esfera eu, eu gosto muito dessa dessa parada de que tem dentro do cenário, em vários é. cenários pode ter isso, mas fica bem claro que você tem é, pessoas quase selvagens e, e pessoas muito organizadas hum. e, e viajar de um para o outro é muito legal é, eu, toda vez que a gente fala do cenário ele fala muito da viagem porque e a gente já jogou várias aventuras que são viagens Sim, você é? viajava você ia atrás Ser perigoso, ir de um lugar para o outro, né? Acho
2: que todas as aventuras que a gente fez até agora são viagens.
1: Você sim. Tá... É. Todas. Mas isso, é,
3: é, é. Isso, isso foi orgânico,
1: isso foi <risos> acontecendo. É, porque é, é maneiro. É claro que a gente já jogou uma aventura quase toda numa cidade também. Foi. É, sim, sim. Quase toda numa cidade. Uma, uma cidade de Porto, de, né? Em Perúntia. Perúntia. Que é em Vória, no, 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 no Império Voreano. É, é, porque nos outros não tem cidade, né? Só não deve tem, ter uns barracos tem, lá. Tem, tem, tem vilas. As
2: duas, as duas aventuras é do concurso, a Bruxo Lobo e o Samy de são, são viagens, né? Você está se movendo nas é. duas
1: aventuras. A gente vai botar uns links aí, porque essas aventuras estão disponíveis. Não. Tem então, mais aventuras no site do D30, a gente na vai verdade, botar tudo tem,
3: aí. tem as aventuras disponíveis, são as aventuras que participaram do concurso, e tem na versão mini, compacta do cenário, que está disponível também para download. Então
0: é. você pode baixar isso e jogar tranquilamente. Não, e dá, no, no site do D30 dá até pra galera ver os primórdios, contos, os contos. Tem os contos. Tem, tem, tem um o PDF do superior. sistema antigo, porque o, o, é. no começo o Eugênio tava criando, ele cagou a cabeça dele e começou a criar um sistema, porque ele é. achava que tinha que ter um sistema próprio.
3: Mas, é. mas várias, é, várias, é, várias. Enga... Você que tá escrevendo um cenário, escreve um cenário. <risos> Regra tem pra tudo que é lado, você não precisa criar regra, é uma merda, dá muito trabalho você vai passar anos testando isso e no final você vai ver, porra, podia ter usado sei lá, D&D, Savage Worlds GURPS
1: se, <risos> se a sua regra, é... enfim, a gente vai fazer um podcast é, sobre, sobre isso, isso depois, é. se a sua é... regra é necessária é, para, para o seu cenário você cria ela, eu acho muito fera do Savage Worlds que você pode criar regras adicionais isso, é totalmente modular a gente fez isso, né ah.
2: então a gente tem uma regra nova que chama clima selvagem o clima em Raclot é outra coisa que quer te derrubar. Então o clima é instável, exatamente pela presença dos monolitos, né? O, o tempo agora é tipo Brasília, que você sai de casa de manhã tá friozinho, de tarde tá o no sol e de então, repente chove. É, e de repente chove. Então tem tem uma uma, uma, uma com as cartas do baralho, né, que salvajord usa as cartas. então você tira. Então se for determinada carta é uma condição boa que vai te ajudar. E se for determinadas cartas, as condições são ruins. Então pelos naipes a gente tem os conjuntos de, de condições climáticas dependendo da região onde você está. Então, você está ali, beleza, estou andando de boa, de repente tem tá uma nevasca na sua frente. E agora? O que, que você vai fazer? O mundo está mostrando que você foi abandonado. Resolve.
3: Ela, <risos> ela segue a ideia de, por exemplo, você tem as épocas do ano mesmo, tem as, as, as quatro hum. estações e tal. Só que no inverno você pode ter ou uma nevasca, ou uma chuva de granizo, uma tempestade ferrada, ou de repente um dia claro, tranquilo, só com a neve de boa da
1: noite anterior, é. entendeu? A gente, a gente jogou uma aventura já que tinha esse sistema já, é muito fera, porque você, você sente que vai dar merda, assim. Você, é. Caramba, e agora? Como que vai amanhecer o dia? é muito Não, legal vocês amanhã. jogaram, e na verdade, assim, ainda não existia a regra, mas já existia, existia a ideia. A ideia né?
3: Porque eu coloquei, eu lembro que quando eu mostrei pra vocês, eu coloquei que tava época chuvosa, e vocês fizeram uma viagem, era uma viagem de poucos dias, mas chovia o tempo inteiro, então era uma coisa assim... Pesada, tipo, é, cara, é o, vai continuar o, chovendo. opressivo,
1: acho assim, é. fera. Eu, eu até é, copiei isso na nossa aventura lá de, uhum. de inverno. Com a neve, né? Com a neve, porque, é, enfim, D&D 5 é um, um sistema extremamente leniente, assim, uhum. com, com as condições climáticas, com tudo. É muito fácil, é, é, enfim, viagar. o jogo não é sobre isso. <risos> uhum. Mas se você quiser que seu jogo seja sobre o frio, por exemplo, o frio é um perigo, você vai ter que mudar o sistema. Então, logo no começo, eu falei: Ó, ah, gente, a gente vai usar outras regras de clima. Uhum. E, e eu acho muito legal no Sabadgord que você já tem essas coisas, assim: ah, a gente vai usar essa regra de perseguição, essa regra de. São, história, os, minigames, vai, são os, minigames os minigames do, do
2: Sabadgord. E World. isso ajuda muito na hora de você construir um cenário, né? Porque o sistema ele te dá todas as ferramentas para você fazer o seu cenário se adequar ao sistema, né? E, né? e não o contrário, o sistema se adequa ao seu cenário. O sistema, ele é lindo nesse sentido. Uhum. É. E vamos, vamos começar a, a falar uns, uns, pílulas, uns é. pílulas
1: aí, por aí. Conta,
0: conta pra gente primeiro das raças. As raças. O que, que Porque elas, elas têm muita influência no cenário como um todo. No,
1: eu, eu vejo que no cenário a gente está jogando naquela ilha uhum. grande. É uma né? ilha maior. Uhum. Maior, que é originalmente terra dos...
3: Então... É, o que acontece? Existiu uma raça, a primeira raça, que são os oris é, ou chamados hoje de os antigos, que era uma raça primordial, que construiu cidades enormes e tudo mais. É, essa raça não existe mais, ela foi extinta há muito tempo, e o que sobrou no terreno inteiro do mundo são ruínas deles. Então isso é uma parada que eu, eu gostei muito de elaborar, que é você está viajando, você está vendo ruínas que tem milhares de anos você não sabe nem o que, que é mais. Tem cidadezinhas, ou seja, aldeiazinhas construídas em cima de restos de um castelo, por exemplo, entendeu? por aí vai. Mas as raças mesmo que estão em Reclote, elas, originalmente, são cinco, mas eu fiz algumas variações agora, mais recentemente. Então tem os carmãs, é, os carmãs, você tem três tipos de carmãs, você tem os montanheses, que são... Galera mais selvagem, tribal. Você tem os do Norte, que são os mais organizados no sentido de famílias nobres e clãs e por aí vai. E você tem os os da Planície, que são ah, uma galera também mais tribal, só que não tão selvagem, por assim dizer, como os montanheses. E essa galera, sim, são geralmente... Teve influências, a gente não gosta de falar muito das influências, mas tem influência de povos celtas, é, vikings e uma série de outros povos é, é, nórdicos também, para a criação disso. A ideia original realmente foi por aí. Aí você tem as outras quatro raças, o, os Corrar que eu gosto muito, que são os gigantes, por assim dizer do, do cenário, que é, uma, é um povo A ideia original para mim é você vê um cara de 2 metros e 10 de altura forte, você imagina um bruto mas eles são um povo com uma cultura muito rica e muito é, é, focados na arte deles, nos ancestrais e toda essa coisa de, de pequenos objetos super bem trabalhados. E é essa ideia dos Korra. E eles têm tatuagens pelo corpo, que eles chamam de canção, que é a história da vida deles. Então a ideia é de que um Korra, por exemplo, muito velho, ele vai ter o corpo totalmente tatuado. E se ele for um cara muito venerável... A família dele, quando ele morrer, retira a pele e essa pele fica fazendo parte das posses da família. Então, ou seja, tem toda uma coisa cultural muito forte e não são só uns brutos gigantes fortões. Né? Tem os dragires, que eu gosto também pra caramba, é uma das minhas duas raças favoritas, que são os pequenos do cenário. Eles são descendentes direto da raça dos antigos. E eles moraram muito tempo no subsolo, quando eles saíram vindo viram que tinha outras raças, e eu falei, vamos vamos explorar isso aqui. Eles são mais ligados à magia, eles todos, a descrição, eles são pequenos, têm a pele cinzenta e uma pedra encrustada na, na testa, que é um receptáculo de magia. É, eles são mais próximos da magia, apesar da magia não ser algo tão fácil para as pessoas, mas eles são, eles são muito curiosos na, na forma de vida das outras raças e tal. Tem os panjires, que é a raça selvagem, digamos assim. Aí sim, aí sim, a galera da quebrada. É, é a galera assim que é vista pelas outras raças como algo primitivo. Eles são primitivos em vários aspectos, mas eles também têm uma ligação muito forte com o mundo espiritual e com com a natureza e e tudo mais. E eles têm ah, o corpo, tem uma pelagem mesmo, eles são peludos, eles são meio que homensfera, por assim dizer. antigamente, a a, ideia original deles é que eles fossem uma raça felina só que eu fui vendo, a quantidade de mundo de fantasia com raça felina era enorme e eu comecei a tirar alguns detalhes. Tipo, primeiro, corta o rabo fora. Depois, tiro o focinho de felino. Eu fui, fui eliminando essas coisas até chegar no ponto em que é, chegou. Nas primeiras descrições, está
2: escrito, né? Eu é. Feições de gato. Aí eu falei, não, bota animal. <risos>
1: né?
2: Vamos tirar esse negócio sim. de anime aí. É. é. é a, a ideia é ser o, o tipo o Homem Fera do, do He-Man. aquele negócio sim, mais sim, bestial. É. São não, bestiais. Não necessariamente um animal. Não necessariamente um animal. Exato. Você pode puxar, dependendo do, do que você quiser, um uma coisa que você se identifique mais, mas é. eles são bestas as, né? ilustrações, bestas, as
3: ilustrações que tem, eles são mais tipo, parecem humanos peludos com a orelha pontiaguda. As ilustrações que tem até agora. Mas a ideia é que eles sejam algo um pouco mais animalesco mesmo, assim. E toda a ideia deles de cultura também é muito legal. E por último, é, eu falei, falei dos outros? É, beleza. Por último temos os vorianos. Os vorianos, eles são... Tem que acabar. <risos> eles são muito parecidos com os Carmãs em alguns as... em aspectos físicos, mas eles têm a pele morena o... e os cabelos escuros, sempre. E eles têm a... alguns detalhes, por exemplo, as unhas mesmo são todas totalmente pretas, orelhas pontiagudas, como elfos, e eles têm um par de presas finos que têm... injetam veneno, um veneno paralisante. Mas é uma parada totalmente que eles evitam fazer, porque para eles é uma. É uma coisa bestial, uma coisa de, 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 dos primórdios. Então, o é um último recurso de um Voriano é dar uma mordida para paralisar alguém. Entendeu? E eles são... Mentira,
1: má... mentira, a gente morde o tempo todo.
0: <risos> é a primeira coisa que o jogador pensa, morde é? esse cara.
3: E aí, o, o lance dos Vorianos é que eles são a raça mais evoluída em questão de tecnologia. Por exemplo, eles têm estradas pavimentadas, eles têm cidades muradas, eles têm aquedutos, eles têm toda uma, uma tecnologia... Que as outras raças não têm. Eles têm um exército é, é, profissional, a Legião Voriana, então, assim. Eles só não conquistaram para cima por algumas razões que serão descritas no cenário e tal. Mas eles são um povo muito.
2: Uni- eles já são uma nação unida há muito tempo. Para completar o que o gente está falando aí, o, o cenário é selvagem é muito selvagem. Então, existem cinco cidades em. em. em Celdros, né? São três vorianas, que constituem esse império, que são cidades bem grandes, e duas cidades Drasgires que são meio, meio externas e meio dentro de, de da montanha de né? montanhas, né? Então, é, o resto é ermo. Pequenas aldeias, pequenos povoados, pequenas vilas, mas, de civilização mesmo, são esses grandes centros, né? São esses uhum. cinco grandes centros. Você tem, por exemplo, os, os carmãs da planície,
3: basicamente as aldeias deles são, sei lá, 20, 30 construções, uma paliçada em volta, ou um fosso em volta, numa colina. Acabou isso é uma vila Carmão típica a vila mais desenvolvida dos carmãs tem lá um, um castelo e tal não sei o que mas é mais no norte e é única porque é um cara que é mais poderoso que os outros e que meio que é visto como rei deles mas não é uma nação unificada é. então
1: é por isso que quando você se afasta dessas cidades a viagem fica perigosa exato né? quanto mais você se afasta mais você está exposto ao mundo selvagem então, é
3: isso foi um ponto que eu que eu que foi a, a, a essa essa teoria foi do, justamente da, da quarta edição de DD, que fala dos pontos de luz. Uhum. E aí eu, eu usei muito isso quando escrevi, porque a ideia de, cara, você está na cidade, tem os seus problemas, os seus perigos e tal, mas você vai sair para outro tá lugar. Você tem segurança. Você tem segurança, você tem pessoas, você tem muralhas, e no ermo não. Então, se você está viajando, você vai de um ponto de luz a outro. Então, é, esse eu acho que é a grande sacada, assim, do, do cenário. É,
2: eu acho isso assim, uma diferença alguma também, porque a maioria dos cenários medievais você tem grandes cidades. O problema que mais é feito, baseado em todo, dentro de uma cidade, de você tem grandes metrópoles, você tem grandes aventuras baseadas nessas cidades. A maioria do que acontece em Reclote é fora dessas cidades. Essas cidades não são o centro da ação do jogo. Uhum. Pode fazer uma aventura urbana? Pode. Não, não tem problema. Mas... Tem muito menos para você produzir dentro das cidades do que fora das cidades. Né? Então, o desconhecido é muito maior né, nesse
3: sentido. E, e tanto dá para fazer uma aventura urbana que eu fiz, inclusive, mestrei para vocês. Era uma aventura numa cidade portuária voriana em que vocês tiveram que lidar com o pessoal da, da, da favela, o pessoal dos do, bandidos, entendeu? lidar com guilda de ladrões e coisas do tipo. E havia outros mistérios envolvidos e tal. Então assim, dá pra fazer perfeitamente uma aventura uma Mas aventura para
1: é pra, pra mim, pelo menos, parece sempre que é, tem esse passado,
3: né?
1: Uhum. É, é, um, é um lance legal de fantasia medieval, é quando tem esse passado e os mistérios que você vai descobrindo é, caramba, descobriram um artefato desse passado, é, é, abriu-se uma passagem pra um negócio desse passado, aqui tem enterrado alguém desse passado, é muito fera, porque abre uma quantidade de aventuras like, é. muito legal.
0: Não, e aí, eu, eu queria. Nesse, nesse contexto todo, tem o lance do, da região, do, do, do continente. Uhum. O que, que tem de, de áreas? Porque gente, o Estilo falou de Celdros. Celdros é o que? São três ilhas principais: são Celdros, é,
3: Baden-Bor, que é o que você gosta, e Loimado. É, Celdros é uma ilha, eu imagino, eu tenho, eu tenho esse escrito, mas ela é um pouco maior do que o Reino Unido, comparando assim com a Terra é onde acontece a principal ação. Então, o vai desde o sul, onde fica Vória, é, a gente vai colocar, inclusive, o link do mapa para a galera ver, mas tem desde o sul, onde está Vória e o deserto de Turiás, que depois acho que cabe falar sobre ele, até o extremo norte, onde tem o um mar de gelo, que é basicamente icebergs e banquisas de gelo, e o tempo inteiro, assim, de neve e gelo. Uh, Badenbor, como você falou, ela é uma ilha bem grande, mas ela não é tão grande quanto os Mas Bademora é uma ilha extremamente hostil. A vegetação é pouca. Ela, ela é tem... mais hostil do que o, do que o resto do <risos> é, mundo. Ela, ela, ela é muito hostil. Porque, assim, além tá, de ter... Tô cansado aqui dessa hostilidade, vou para um, <risos> um lugar descansar. É quase isso. Mas o lance é que, é que a ideia de, de Bademora é que tem, ele tem uma, um, uma colônia carmã, que é uma, uma vila pequenininha que tá lá resistindo. Mas o que acontece, além do clima e da, e da escassez ser muito grande nessa região, ainda tem uma, uma raça primitiva, primitiva ou antagônica, que são os Nargon, que é uma raça que vem desde os primórdios e sobreviveu a todos os cataclismas e todas as questões que aconteceram em, em Harkloth. É... E por último tem Lormat, que é uma ilha pequena no sul, que ela, a minha ideia dela, que ainda não foi muito elaborada, mas que também ela abriga muitas ruínas, dos antigos e a ideia é que é não é explorada porque tem florestas densas e tal e a ideia é que tem bastante perigo lá, lá também, mas que também tem bastante recompensa que seria justamente na forma de artefatos do povo mas antigo. Mas é um outro tipo de perigo né? mas outro tipo de perigo, exatamente então é, é isso, é, é tudo gira em torno de Celdros que é a ilha principal e é o que tem mais variações de regiões e tal por exemplo, o deserto de Turex é um deserto rochoso não é um deserto areias, deserto do Saara, é um deserto de seco, um lugar seco, que ficou assim por conta dos deuses. Então teve a questão mágica envolvida. Então a gente está criando, inclusive, agora umas coisas novas, a ideia do, do Chifa, de criaturas que que existem lá apenas por conta disso, por conta dessa alteração mágica do da, da região.
2: É, a gente está, muito, muito da individualidade do cenário, a gente está criando nessas é, nessas criaturas que estão ligadas à história da região né? então a gente já tinha algumas criaturas, aí eu estou criando outras essa, essa aí é uma que a gente ainda não não resolveu <risos> não resolveu o nome, né? o nome ainda está meio meio tenso nesse sentido, mas aí a gente desenvolve mais os nargons que era uma criação do Eugênio, e aí ele me passou desenvolve isso aí, eu falei, beleza, então vamos desenvolver os nargons. então a gente está trabalhando nessas, nessas individualidades tanto da região física quanto das criaturas, porque eu acho que é, se individualiza um cenário muito por quem habita esse cenário, né? No, na minha opinião, as culturas e, e, e as interações das pessoas com, com o meio. Então é uma coisa legal. Então, a gente, Por exemplo, os Nargons são. Já pode falar deles já? Pode, claro. Então, eles são um, uma raça não jogável, né? de tirs também que... obviamente que vai ter jogador que vai querer é, jogar, né? jogar com o jogador que é, que é... é tipo Bloodwolf <risos> em, em, em Warcraft se não, não não joga no, no joguinho de estratégia então não jogável <risos> e eles eles são muito ligados, eles são ilhotas né eles vivem em ilhas ilhós então eles eles são muito ligados ao mar e eles são é, carnívoros mas eles não comem mais eles comem as outras raças né? então eles são <risos> Brutais. E eles estabeleceram uma relação de simbiose com o oceano, então eles domam uma outra criatura que tem no mar, que é a baleia caçadora, que a gente também está providenciando uma ilustração filé dela, que ela é uma baleia, mas é uma baleia ágil, é, é, é um negócio meio sinistro, assim e eles usam essas baleias para atacar embarcações, pegar a galera e sacrificar para os deuses deles, porque os Nargons eles são criados por deuses que não existem mais não Nem, existem é, tecnicamente às vezes não estão mais lá mas não não são parte dos 12 que abandonaram o mundo e ainda são cultuados os nangons cultuam uma outra galera né que foi que criou eles por fora dessas cinco raças que existem então eles esses navios nunca mais são vistos essa galera some ninguém sabe quem eles adoram todo mundo teme os nangons então eles são tipo meio guerrilha assim eles atacam somem, ninguém tem uma descrição muito a gente tem, mas... <risos> vai ter, vai ter no,
0: situação, no vai ter Dentro dor. do cenário é uma coisa assim que, desde quando eu li a primeira no... vez, anos atrás, ah, era uma coisa assim que você tem uma, vasta, uma, uma vaga descrição Exato. do que são os narrados. É isso. Você é. não sabe assim, você não tem
1: um relato
2: é. fiel, você é. não sabe como se É que legal organiza.
1: porque pode te ter exagero assim. é. então, Sim, aí é. 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 aí é seu ponto. A gente é.
2: desenvolveu isso. Para o mestre, ele tem essa é. descrição e ele sabe exatamente o que é. Mas a ideia é que eles são todos envolvidos nessa mística aí. Já apareceu do meio do mar, disse não viu o que foi, atacou ah, tá. e acabou. É, perdeu, perdeu, perdeu. É. É isso.
3: e perdeu. E uma ideia também, eu teve uma aventura que eu mostrei num D30, que foi uma aventura, é, acho que o nome era A Sombra no Gelo, uma coisa assim, é, que era uma galera indo em Baden-Bor, numa região onde tinha uma, uma uma ruína no subterrâneo e tal. Foi, foi especificamente para um D30. E aí a ideia é que havia uma criatura lá que ela talvez não fosse nem dessa dimensão, que era uma criatura parecia uma, uma bolha cinza com tentáculos. Esse é o tipo de deuses que os Narragons cultuam Então a ideia ali é deixar para o mestre também livre dele criar umas criaturas bizarras ali que podem existir, bem como as histórias, por exemplo, do Conan, que às vezes encontra aquele ídolo bizarro que ninguém sabe o que que é, mas que algum povo já cultuou no passado. Ele é,
1: é, não as... precisa de muita explicação. É, né? exatamente. E você usa.
2: Tem uma associação direta também com os monolitos, né? Alguns dos monolitos voltaram a atividades. E um deles está no oceano, que é exatamente uma das áreas de atuação
1: Deve dos nargombos, né? Uhum. Então,
2: e aí? Tá, tem uma é, é um por causa do outro? Tem. É, tem a ver. times, né?
1: É, é muito maneiro. Eu eu queria falar do concurso, que é um lance que eu acho muito fera, porque a gente acompanhou o que o Eugênio está fazendo, e a gente acompanhou também, já fez um um podcast com a Mari e com o Alface, o tanto que isso incentivou vocês a escreverem, né? E e botou um um prazo, eu acho muito fera. Deadline é sempre bom, cara. É,
0: porque
3: porque a
1: gente né? gente vê muito
0: disso que... O que a gente fala assim, tem anos que a gente está com o Eugênio acompanhando essa história, ele escrevendo e tal pagando ilustradores foda pra fazer umas artes muito maneiras, mas era aquele negócio, ah, tô fazendo. Tô Uma fazendo, sai, ah, né? tô escrevendo, mora hora sai, ah, não sei o que eu vou fazer, como eu vou publicar, como eu vou fazer, mas aí de repente veio o concurso e blum, deslanchou, o Stiff entrou na parada, começou a encher é. o saco de Eugênio. É, na
2: terceira fase foi bem isso, né? Na terceira fase. Então, o Eugênio tava passando por várias coisas e aí eu vi que o prazo estava acabando e eu tinha lido o cenário e eu já falei, não, mano, não vai largar isso não. não. E aí eu bora, peguei o um negócio, comecei a escrever, mostrei pro genial, fiz isso. A gente falou, pô, mas você já fez quase tudo dessa parte, vamos junto, então, bora. E, e aí foi, fomos. Aí. É e é legal que é uma aventura de piratas.
1: É Essa aventura da terceira parte foi uma aventura de piratas. Ah, muito, muito maneiro isso, isso daí. É, a gente vai falar muito mais ainda, a gente já fez alguns sobre isso, de como fazer cenários e tal, uhum. eu acho um, um lance genial, assim, é, quando a gente fala disso do sistema, por exemplo, quando a primeira coisa que, que eu falei para o Eugênio, quando ele me mostrou, eu falei, pô esse sistema não tá bom, mas a história era massa, uhum. né? a história que a gente jogou a primeira vez era muito massa, o sistema estava atrapalhando ali é, exato. a porque gente eu, aproveitar porque aquilo. Porque eu queria um sistema mortal e eu não conhecia nenhum sistema de RPG
3: que entrasse nesse, nesse pré-requisito. Tipo, para, pô, ponto de vida, cara. Não, vou usar tal coisa, não sei o que. E eu eu realmente não achava um sistema que tivesse essa coisa. Então por isso que eu criei um, um meu. E funcionava. Não. Mas
0: era capenga, era um e eu cavalo tenho... e tal. Eu lembro inclusive, uma das primeiras aventuras que eu joguei Muitos anos atrás, eu joguei com um corrá Nossa, eu lembro Que disso. O... o gente fala, não, galera, eu vou testar o cenário Eu quero testar o cenário e quero testar o sistema Principalmente porque E aí foi fazendo testes com o um... Mago é, Exatamente E aí foi massa porque tem coisas que eu lembro Que ficaram no cenário até hoje Que era o lance dos corrá, porque Era uma, uma... de repente os personagens Acordavam numa fortaleza No, no, no deserto, né não e, era meio deserto, mas era, era, era Eles estavam presos. Estavam presos num lugar assim meio desértico, meio montanhoso uhum. e tal. E aí eu lutava, eu, eu jogava com o um Corrá e o lance que no final todo mundo morreu. Sim. E aí, mas antes de morrer, o Corrá foi lá e escreveu algumas coisas na pele pra galera que encontrasse no futuro saber o que, que aconteceu, por que, que eles estavam presos lá era, e tal. Era, Pô, era é uma basicamente marca,
3: uma história de gladiadores. Eles é. tinham sido pegos pra, pra lutar na arena pelos orianos. E que aí no é final... Legal. A cena final é muito legal, que eles fugiram Indo correndo pro portão pra ah, fugir. Fugindo, consegui. E aí, os
0: caras crivam eles de flecha, tipo assim, borre todo o céu. O céu fica
3: escuro
0: e. É. Vocês olham pra cima, são flechas voando Era uma,
3: um one-shot, né, é, cara? Era não tem coisa um shot, era pra acabar mesmo um dramático. Então, entendeu? É. Mas sim, são coisas que ficaram. Porque o que acontece? Todo o feedback que eu recebi ao longo dos anos, eu fui pensando: pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, não sei o quê. Porque, querendo ou não, a gente escreve uma parada, a gente fala, nossa, tá muito foda. E aí eu vem alguém e fala assim, pô, mas isso aqui é mais do mesmo. Oh, isso aqui tá igual a tal coisa isso é super importante
1: então o feedback é ótimo nesse sentido é, assim. a, gente, a gente fala isso muito é, mas é, a gente que, que inclusive escreve para viver aqui, é o Janari é, é uma das melhores coisas você ter alguém para editar alguém hum. para te dizer brother, é, não, é, não é tipo é, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá ótimo não te ajuda não. mas falar, isso aqui cara, pô Tá parecido demais com tal coisa. Isso aqui, isso aqui é o que é o seu, o seu mundo. Uhum. Isso aqui é legal e único. E isso aqui não, cara. Isso aqui é abandona. É, é esse tipo de feedback que é genial. Agradecer, inclusive, o Thiago Marinho por muito
2: o Capitão Tesouro aí nessa última versão porque a gente tinha... 180 mil caracteres. 187 E mil. tinha que enviar o arquivo pro concurso Nossa. com 90 mil caracteres. Uhum. Ou seja, a gente tinha que cortar pela metade. E o gênio tava assim: não, mas eu não quero não, tirar. Doía, é. cada, cada cada cara, acaba e devolveu cara. o para pra gente. Eu falei, mas você cortou. E, é isso.
1: É isso. É, eu falei isso pro Gênio: é melhor você escrever e depois cortar e guardar do o que você tempo. tentar chegar é, em assim. 90. É muito melhor você escrever não, e, mais. E o bom é que eu já
3: tinha todo esse material pronto. Na verdade, inclusive, tinha 187 mil. Sem a regra do clima que o Chifa criou e sem, por exemplo, os nargôs e as baleias caçadoras que ele tinha criado. Então, ou seja, ele ainda teve que inserir isso e cortar coisas. Não, mas é muito bom. Porque, e, mas, porque mas você corta ajuda e,
1: muito. E, e fica com aquilo disponível. Sim. Isso fica é com é, o que é essencial. Isso é muito bom. E,
3: e uma das coisas que eu estava comentando com vocês, que o Thiago falou, que para mim foi um dos feedbacks que tipo contundentes, mas que faz muito sentido, é: cara, você não precisa descrever em detalhes o cenário. Você tem que colocar, logicamente, umas coisas para a galera entender e entrar naquele mundo. Mas quando você faz, você não está escrevendo um romance, você está escrevendo um RPG. O RPG tem que ter liberdade. Então, quando você descreve, ele falou, a floresta de Harkaz, ela tá descrita. Eu sei o que, que tem nela, mas eu sei também que tem muita coisa que não está descrita. Então, eu posso inventar coisas nela. Hum. Então, como mestre de RPG, é muito é. mais interessante pra mim isso. Como é
1: isso. que você pega o mundo e torna ele seu é, também. É, né?
3: exatamente. Porque a partir do momento que Raclote estiver publicado, quem
0: tá com o livro na mão vai fazer o que quiser. Hum. É o que a galera não entende, né?
3: É. Que o pessoal
1: muitas vezes pega... Deixa de ser ah, seu, né? deixa,
0: de, é, deixa de ser seu. Cara, saiu em livro, a outra pessoa leu, vai jogar, vai mestrar. Não é mais é seu. É. Eles Exato. podem mexer. E tem, que, e tem que ser assim mesmo. É, a din, o dinamismo do,
3: do cenário e do RPG é isso. Então, assim, pra mim, no início eu tinha muito preciosismo, sim. Eu confesso que era assim, pô, mas não é assim. Não é? Quando você escreveu uma Aventura em baden baden eu fiquei, pô, mas baden não é exatamente isso. Só que o que você escreveu me deu ideias. Aí né? eu falei, pô, peraí, dá pra fazer algo por aí. entendeu? Então, esse feedback, essas mudanças que as pessoas criam depois que estão com o material na mão,
0: é maravilhoso. assim. Ajuda muito. Nisso, eu lembro de uma história bem legal, não sei se tu vai lembrar, Que logo lá, anos atrás, quando você colocou o cenário e o sistema no, no D30... de repente um dia tu recebeu um feedback de uma pessoa de fora de Brasília dizendo: Caraca, não tem mais material não, porque eu tô mestrando uma campanha com esse jogo, esse tem cenário Tem um o resto do mapa? Tem o um resto do mapa? <risos> tipo, você, caralho, como assim? Tem alguém que tem, tá tem, jogando tem. isso, mestrando a campanha. E teve gente de Brasília também, cara. Teve uma amiga aqui é legal,
3: que falou assim: cara. tô mestrando aqui com, com os com, com, amigos meus e eles estão querendo ir pro sul, mas eu só tinha o mapa do norte. Aí eu, caraca, na hora que eu peguei o mapa, mandei o arquivo pra ela e falei, ó, oh, divirta se então isso é muito legal, você descobrir que de repente tem gente que você nunca viu, que era o caso desse que você Nem falou, te conhece. e jogando no sistema. Então eu acho que esse é o... o negócio do concurso é muito legal, porque eu já pretendia fazer financiamento coletivo, já estava trabalhando para um dia, um dia publicar. Quando veio o concurso, a, a ideia de, de ganhar esse concurso não é o prêmio em si, não é royalty dos livros vendidos. O prêmio para mim é ser publicado e as pessoas jogarem. As pessoas falam, nossa, olha que cenário legal para o amigo, entendeu? Fazendo
2: campanhas com o cenário. Mas que a gente vai gostar dos royalties, a gente vai. (risos) (risos) Tá, Se
3: se tu não
1: quiser, manda aí. Eu disse que eu não quero. A gente (risos) gente toma tudo em café. Total,
2: café café e cerveja. É isso aí. Uma coisa desses... Desse concurso também, galera, entrem na enquete, entrem no Grupo Savage do Brasil, leiam os cenários. Se você achar outro cenário mais interessante, vota no cenário. Tá errado. É, assim é. <risos> é, vota no cenário que mas é importante a gente dar essa visibilidade pra galera que tá escrevendo e tá trabalhando claro, pra aumentar
3: é. o RPG. São, são, né? são quantos? São... são 16 atualmente. São 16, Era pra ser
2: 18, né? mas dois não
3: entregaram a tempo. Então são 16 cenários concorrendo. E
1: foram quantos no começo?
3: 320. É, cara, na primeira, cara, na primeira não era mais? Olha que, maneiro,
1: olha que maneiro isso, cara. 320 neguinho fazendo cenários. E agora e... temos 16 fortes,
3: entendeu? cada um com seu estilo e tal. Então assim, vai lá, dá uma olhada. Tá... O, o texto de cada um tá lá. Você pode ler todos se você quiser. De graça. E, de graça,
1: de graça, é o punk. e você Exatamente. lê tudo e depois bota no raclote. Exatamente,
3: raclote na né? veia. Né?
0: É isso aí, galera. Valeu! you <laughs>